0: Hoy en este tesla Ignacio borra el cromio del Model S, Rafael tiene el Mode versión 2 y Lars compara el Model 3 del 2019 con el 2020.
1: Bienvenido al episodio 33 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos las experiencias y anécdotas, los problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y este, esta semana tenemos un montón eh, que hay... Ya tenéis debates entre vosotros sobre algunos temas que ya llevamos varias semanas tratando. Genial, perfecto esto. Y conmigo está, eh, como siempre, Ignacio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, muy bien. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Y esta semana también quiero felicitar especialmente a Vanessa, que ha tenido cumpleaños. Eh, y Vanessa es eh, la pareja de, de Ignacio, que además hace el test letter junto con Ignacio, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí. Su cumpleaños fue ayer. Pues, sí.
1: eh, vamos a eh, ahorrar el sufrimiento de cantar, eh, porque seguramente que no lo hecho nada bien, pero eh, feliz cumpleaños, Vanessa. Eh, también está conmigo Rafael, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Acabo de ver que... ¿Cuántos kilómetros o cuántas millas has hecho uh, a tu coche ya? Vamos, 6.000. 6.000 millas. Sí. ¿Seis mil millas en cuánto tiempo? Hoy cumplió dos meses. En dos meses has hecho 6.000 vías, 10.000 kilómetros con tu coche. Estás loco. Tú, te, cada vez más más lejos. Sí, tengo 6009 para ser exacto. Pues, mira, es una locura, Rafael. No conozco a nadie que conduce tanto como tú, al menos que sea taxista.
0: Pero tú sabes que yo no he hecho ni siquiera un buen road trip todavía. Eso ha sido... Yendo a quedar por ahí cerca. He ido a Orlando y a, a ver este. He ido a NASA también a ver este el cohete dos veces. Pero en verdad no he hecho tanto.
1: Yo no sé. sé. Yo creo que vas al supermercado por pan. Y luego vas al supermercado a por huevos. Y luego vas al supermercado a por leche. Así haces tres viajes, ¿no?
2: Eso, eso, sí, eso es
1: verdad. Ahí me, ahí me pillaste.
2: <risa> Pero también no fue. no fue? Fue el viernes que dijiste, acabo de llegar a casa. Igual me voy a Orlando, que está que a tres horas, ¿no? O algo así. A ver sí, el cohete. Pues exacto. Eso, o sea que de repente cualquier día te vas y te haces otros, otros 600 kilómetros.
0: Ah, bueno, tú sabes también que estás contribuyendo que eh, tres veces en semana estoy yendo a la ciudad de Palm Beach que me queda una hora de, de camino y voy tres veces en semana a darme eh, la terapia de la espalda y eso y yo creo que pues, pues 100, ahí son 300 semanales mínimo
1: más ir al trabajo. Yeah. Mm, poco a poco va subiendo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Oh, no. ¿Estás disfrutando conduciendo tu, tu Model 3 Performance? ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Yeah. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien, pues sabes que yo estuve este fin de semana también con otro eh, Model 3 Performance, un amigo de aquí, Félix, que tiene un Model 3 Performance de diciembre, casi como el tuyo, ¿no? Nuevo de... pues muy reciente y estábamos ahí comparando un poco el Model 3 de mío, que ya tiene un año con el de Félix que es nuevo eh, y es bueno lo que oficialmente llaman la versión de 2020 aunque no los años no tiene mucho sentido no uh -huh. y estábamos comparando varias cosas estábamos haciendo vídeos con drones y eso la verdad es que lo pasamos bien ahí un sábado por la mañana y qué tal el ruido pues fíjate hicimos la prueba con un medidor de decibelios porque había mucho de eso, de que si están mejor aislados y todo, todo eso, y no he publicado todavía vídeos sobre eso, así que eh, lo vamos a decir aquí. Que después de hacer varias pruebas, a 100 kilómetros por 60 millas por hora, el nivel de sonido en los dos coches era idéntico. El nivel máximo de ruido en el mío y el de, en el de Phoenix era exactamente lo mismo, lo cual me hace muy feliz. Porque así no tengo un coche inferior. Después de un año, realmente, ves el coche y está como nuevo. Tío. Es impresionante uh -huh. lo bien que se mantiene ese coche. 40.000 kilómetros, 25.000 millas. Para algunos coches, con ese kilometraje, ese, ese uso, ya se empiezan a notar las fallos, Ya se empiezan a notar uh -huh. vibraciones o ruidos y, o algo así. No sé, pero igual tengo suerte, pero el mío está impecable todavía.
0: Sí, yo no sé si hay diferencia entre fabricados en el 2020 versus diciembre de 2019, porque yo noto el mío más silencioso que el anterior que yo tenía.
1: Pero pero el anterior que tú tenías también era un año más antiguo todavía, ¿no? Era de 2018, sí. entonces igual, sí. uh -huh. igual ha habido más, más diferencias. Eh, oh, ok,
0: sí, entiendo que, eh, que es posible que el tuyo... Es igual de menos ruido que el que yo tenía anterior, que era un año aún más bien Claro, claro, sí. claro, okay. eso es.
1: Luego, a ver, hemos comparado otros muchas cosas en, en el coche y, eh, y veo que, bueno, el mío no está perfecto en los paneles. No, no tiene ningún fallo que me molesta, pero si pongo la cinta de medir, pues claro, veo en un lado 3 milímetros y en el otro 5 no, eso, eso todos sabemos de Tesla, que no es su fuerza, ¿no? Pero, pero veo que el coche de Félix también tenía pequeñas cositas así. Nada que molesta ni nada... Pero así eh, si ya empiezas a medir y eso, había un par de desajustes. De hecho, tenía el portón trasero, eh, bueno, suficientemente ajustado como para pedir una cita con un Ranger que lo, lo pueda arreglar. Pero seguramente son esas cosas que sale el Ranger y lo arregla en, en dos minutos, ¿no? ok. Bueno, Pero en
2: general... yo había oído que mucha gente decía que los paneles ahora estaban, estaban mejor.
0: El mío, por lo menos, yo lo noto como más. O sea, yo no lo he encontrado ni un decir, ¿Cómo es? Que esté desalineado en ninguna parte mm. de todo. Así como bien alineado. Eh, la diferencia en los gaps nunca me importó y no me importará ahora tampoco. Yo nunca me había puesto ni a pensar en eso. Eso se lo hacen ahora solamente la gente criticando Tesla.
1: Ya, yeah, eso, es, eso es verdad. Y a mí tampoco ni lo hubiera mirado ni nada si no fuese porque se ve por todos los lados que la gente lo está diciendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero igual es que yo también tengo suerte que mi coche está bien hecho y tiene, <ríe> tiene pocos, pocos huecos. Pero bueno, eh, creo, que, creo que tienes razón, Rafael. La gente lo mira más porque se habla más del tema realmente, ¿no? Yeah. Uh -huh. eh, yo puedo ir al BMW de mi mujer y seguramente saco algunos fallos de, de distancia en la carrocería también. Con eso no quiero decir que, que te está, está libre de fallos. Ah, te, tendrá lo suyo también. Lo que sí que noté es la pintura ha mejorado muchísimo. Eh, uh -huh. La calidad de la pintura y, y cómo estaba eh, eh, pues eh, pulido y todo eso. Eso estaba muy bien ahora. ¿Qué más color? <risa> este? <risa> <risa> Dime, Rafael.
0: Yo me estoy riendo porque eh, lo de la pintura... Este... Pues yo rápido que los tengo, ya yo no la veo porque yo siempre la tapo
1: <risa> El tuyo como que te lo ven como el Cybertruck, sin pintar directamente que sin, sin pintar, pintar? lo voy a poner un rap
2: ya. <risa> bueno. ¿qué color ¿Qué color era con el que estabas comparando? <risa>
1: Eh, era un color rojo precioso con el interior en blanco y las nuevas llantas negras esas. ¡Ah, cómo me gustan, eh, para ese, para ese color de coche. Eso sí que se notaba, ¿eh? La diferencia entre el azul con las llantas blancas, que es más como más, más normalito, más, más sentado, más señorial. El suyo es deportivo, llamativo y sí, más, agresivo, más agresivo, ¿no? Que sea sí, mucho perfecto, más agresivo. Sí, sí, sí. Se nota mucha diferencia en eso. Pues sí. Tú también tienes las, eh, las llantas oscuras, ¿no, Rafael?
0: Sí, sí, ese es el nuevo, eh, las nuevas de 20 pulgadas esas que están, este, las calientan y las ponen oscuritas ya. Mm,
1: mm. Yo quiero, eh, yo, yo tengo ganas de tener las llantas forjadas, esas de 21 pulgadas forjadas que, da, que daban por el programa de referidos, eh. Sí. A ver si les convenzo de enviarlos ya. Tenemos que hacer dentro de poco. Eh, tenemos eh, una cita en un drag strip para hacer una. A ver si consigo las llantas antes de eso. Estaría muy bien para eso. Me avisas,
0: yo Van a ganar también.
1: ¿Tú los tienes también?
2: Si son, son las mismas que el. Que el... Track Package este que han sacado, sí, ¿no? Yep. Uh
1: -huh. sí. Son las mismas, pero la neumática, la goma, es distinta. Eh, la goma para el Track Package es el Michelin Pilot Sport Cup 2XL, yep. que es una goma muy para pista y que no está recomendado para la calle. Vamos, en la uh -huh. calle lo vas a gastar en 5.000 millas o en sí, menos de 10.000 kilómetros. Oh, oh, sí.
2: Es más plana y más ancha, ¿no? Mira.
1: Sí. Eh, o sea, en cambio, para mm, el programa mm, de referido, tienen otros que también son Michelin, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente las referencias
0: Son los Pilot Sport...
1: 4S. Eh, eso es, eso es, justamente. Uh -huh. y, y tienen más ancho son más anchos ¿eh? que los que llevamos actualmente, son 2,45 en vez de 2,35, así que sí. seguramente no nos hacen ningún favor con el consumo, pero bueno, son bien bonitos y agarrarán bien. <risa> <risa>
0: yo, la, yo las quiero para la pista.
1: Y hablando de pistas, Rafael, eh, tú ya tienes la actualización de 2020.8.1 con el, el pack de... Eh, o con sí. el nuevo... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama? ¿Track Mode versión 2? Sí,
0: sí, Yo creo que yo soy, si no el primero, uno de los primeros Performance Model 3 que tiene el Track Mode versión 2 está instalado porque ellos, ellos empezaron a enviarlo eh, el, el update y pararon, pero yo lo cogí enseguida. Like, a, habían acabado de anunciar creo que un día antes que, que ya eso iba a venir, y yo lo cogí rápido. Y... Cuando yo hice el tweet de eso, eh, que realmente yo no me muevo mucho por otros medios sociales así, pero que no sé si hubo actividad anterior a esa, pero por Twitter yo nunca vi a nadie hasta que yo puse algo de eso y, y lo, lo probé. está. Uh, ¿Lo probaste está, en la fiesta? Bueno, yo lo probé bien, bien probado, pero... <ríe> Ya sabemos
1: eh. lo que es ¿sí? Sí.
0: Bueno, vamos a ponerlo así. Le hice dos vueltas alrededor de un birding.
1: Bueno, pues yo, yo lo puse también, que yo tengo la actualización también. Y, oh. eh, y la verdad es que lo que más me mola es el eh, G-Meter, el que muestra uh -huh. las fuerzas G ahí al lado. Es que es, es impresionante. Lo dibuja ahí todas las fuerzas que tiene. Hay que llevarlo a una pista dentro de poco, ¿eh, Rafael?
0: Sí, yo estoy haciendo ya los arreglos, voy para la pista pronto, pero um, a mí lo, que, lo más que me gustaría poder utilizar es la, la función de que graba la telemetría en, en, el, en, el, en el disco, ¿no? en, el, en el, uh, la tarjeta de memoria que uno usa para Tesla Cam uh -huh. este, uh, o el modo Sentinela, pues ahora tú haces un, un folder o una carpeta nueva con el nombre eh, Tesla Track Mode y entonces, mm -hmm. si tú activas el, la, la función de Track Mode y empiezas a grabar eh, laps no cada vuelta sí. en el circuito, eh, te graba 29 campos diferentes en un, en un CSV y, y puedes usar una aplicación para procesar la data y mostrarla gráficamente lamentablemente Tesla no ha, no ha incluido ningún software para que uno pueda hacer estudios de una sesión, digamos, de circuito después de la sesión. Porque este es la, el tipo de datos que usan los profesionales cuando van al circuito, ¿verdad? Cuando, uh -huh. yo, cuando yo corría circuito, eh, pero normalmente tú compras un, un sistema completo que tiene cámaras, tiene medidores de fuerza y todo eso, y tú le, le conectas diferentes sensores, ¿verdad? Este, los vehículos de gasolina, pues un sensor para... Para lo, la, las revoluciones por minuto del motor y una serie de cosas. Además de que también tiene el, eh, el GPS para ubicarte en un punto en la pista. Entonces, cuando tú usas esos sistemas, tú, tú lo ves como cuando estás viendo una carrera de NASCAR o de Fórmula 1 en vivo, que tú ves la telemetría en vivo, que más o menos nosotros tenemos eso ahora en el trackboard en la pantalla. Pero la, la ventaja de tener eso grabado en un sistema es que te permite, después de una sesión, digamos que tú vas a una sesión de práctica eh, o varias sesiones de práctica antes de hacer una cualificación para la carrera y entonces tú analizas cada sesión después de que sales de la, de la pista y entonces tú puedes ver, por ejemplo, si estaba frenando muy antes de tiempo, si estaba frenando tarde, eh, si tenías mucha tracción o poca tracción en cada una de las llantas, todo eso... Eso es una forma bien, bien aprobada de, 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 de analizar esa información y hacer cambios en la forma en que tú manejas de acuerdo a esa data. entonces uh -huh. eh, Pero por el momento Tesla está proveyendo solamente la información. Tú tienes que buscar la forma de usarla. Y si no tienes una aplicación que la ponga en pantalla de una forma útil, eh, lo, que, lo que son un montón de puntos de datos, de números y que no, no tienen sentido mirándolos así, directo, puro. Tienes que usar un programa para crearlo más, más gráfico, cosa que haga más, más sentido analizarlo, a menos que tengas una mente de esos tipos robots. Uh -huh. este, pero ya, yeah, está buenísimo porque te permite eh, poner toda la fuerza del motor en la parte de atrás o toda la fuerza a, a, al frente. O sea, que lo puedes convertir en una tracción trasera o en una tracción delantera para cuando vas a la pista, por ejemplo. Eh, en, en una carrera digamos de 30 minutos en, en lluvia puedes este, poner la mayoría de la tracción en la parte del frente que todos los vehículos de tracción delantera tienen ventaja a cualquier vehículo con las mismas capacidades pero de tracción trasera si está en la, en lo, en lo, en la pista mojada por ejemplo uh -huh. y este, este el, el, el Tesla se puede adaptar dependiendo de las condiciones un poco más fácil ¿verdad? porque no es que no se pueda hacer en otros vehículos pero eh, los únicos vehículos que traen esa capacidad cuestan sobre 150 mil dólares. Claro. Estamos, hablando, estamos hablando de un vehículo que, en teoría, si tú no lo compras con el autopilot ni nada de eso, te cuesta acá en Estados Unidos 56 mil dólares. Okay. So, eh, está buenísimo, a mí me encanta, y yo creo que eh, hay unos cuantos cientos de personas ya que están usando Teslas en las pistas, haciendo días así de pista, de entretenimiento y todo eso. Yo creo que no hay nadie haciendo competencia profesional todavía, porque hmm. a menos que sean carreras cortas, pues la batería todavía no sé cómo funcionaría, digamos, en un enduro de, de dos horas. ¿tú sabes? No, no creo que hmm. se pueda hacer, a menos que eh, cuando anuncien cambios en la cuestión de las baterías que puedan cargar bien rápido y que haya cargadores rápidos en la pista también. Porque claro. ahora mismo que pues, tú vas a competir en un circuito y, y en, en, en menos de un minuto tú, tú llenas el tanque de nuevo. ¿sabes? Mm. De, de gasolina, eso no se puede hacer con el, con el Tesla ni con ningún vehículo eléctrico eh, por el momento, a menos que sean los de Fórmula E que ya están compitiendo por ahí alrededor del mundo. Sí, Pero nada, sí, sí. Esa, esa es mi experiencia con el Track Mode version 2. Pues, a mí me gustaría Rafael. ir a. Sí,
1: dime, Ignacio.
2: Ah, no, tenía una pregunta, bueno, una cosa para Rafael. No sé si viste tu amigo Nate, Nate el del Purple Model 3, que está <risa> modificando su visor de, de Tesla Cam para añadir todas estas métricas de. De track mode. Así que si tienes ideas, si no lo viste, habla con él y... No, yo estoy trabajando con él, en eso. Ah. Yeah, sí, ya está, es, justo
0: lo, estábamos hablando justo lo, de vio,
2: lo vi, Justo lo vio y ayer le dije a Vanessa, ¿alguien tiene que hacer un visualizador para el track mode? Digo, alguien que... Y, y pensé en Nate, porque como tiene su programa ya, dije, seguro que... Eh, dije, le voy a enviar un mensaje y no le envié nada y hoy vi que, que dijo que ya lo estaba estaba trabajando en él. Ajá. Sí, ne sí. Nate es... que no...
1: Nate es el que ha hecho el Testacamp Viewer, ¿no? El, sí. Eh, program, aplicación para... Bueno, yo por lo menos lo uso para ver las cuatro cámaras a la vez ¿Sí? eh, en cualquier PC. Sí, sí,
2: lo va a extender para eh, poner los datos de, del ¿Sí? track también. Eso
1: estaría muy bien, muy bien. Eh, pues a mí me gustaría intentar llevarlo dentro de poco a, a una pista también, eh, pero... Mm. Yo no tengo idea de conducir en una pista más allá de lo que conduzco normalmente, así que si algún día lo hago, me gustaría llevar a algún, algún conductor que tenga la experiencia y me pueda enseñar y, y hacer alguna cosa así curiosa para, para hacerlo como un plan aprendizaje también.
0: Yo te puedo dar unas clases.
1: Estás muy lejos, Rafael. Desde yo sé. Madrid a Florida es pues, difícil. Bueno, yo, cuando yo vaya allá, si tiene una
2: pista, me avisa. Venga. Si quieres una recomendación, yo tengo un par de amigos que han ido, creo que en Albacete, a unos circuitos, de, sobre todo también para conducción de seguridad, que te enseñan a manejar el coche pues, en, en pistas mojadas y cosas así. Uh -huh, si quieres uh -huh. alguna recomendación, les puedo preguntar cuál, cuál es el sitio que utilizaban.
1: Vale, perfecto. Sería interesante. Eh, Ignacio, eh, tú también ya te has metido en modificar cosas de tu coche, ¿verdad?
2: Ah, sí, ah, bueno, una pequeña cosa, o pequeña, no sé si es pequeña o no. Pero hemos hecho el, el Chrome Delete, ¿no? El, 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 tenemos un kit de una empresa que se llama Teslabros, que hacen, básicamente, hacen eh, cortes de vinilo uh -huh. para ponerlo encima de las partes cromadas del coche y que sea, pues, del, del color que quieras, pero normalmente es oscuro, ¿no? Para que uh -huh. no se vea. Y cuéntanos, y... Eh, Ignacio,
1: ¿qué, tu, ¿tu Model ese qué color tiene normalmente? Bueno, o sea, ¿qué color Model tiene? Ese Les digo normalmente es... por Rafael porque el de Rafael es como que cambia de peinado de vez en
2: cuando, ¿no? El mío, desde el día que lo compré hasta ahora sigue teniendo el mismo color. No le he dado por cambiar. Rafael no se ha acercado a él tampoco. Eh, es Midnight, Midnight Silver. Okay. ok. Y la verdad es que llevaba tiempo viendo los, los kits que hay, hay varios para el Model 3 y nadie tenía... Que yo sepa hasta hace poco kits para el modelo S uh -huh. y nada eh, lo tenemos lo estuvimos eh, la verdad es que tengo que decir que era mi primera experiencia con poniendo vinilos en coches y tal y al principio es bastante difícil o sea Ajá. tal y como soy yo que soy bastante perfeccionista y tal era muy difícil ir ajustando y sin experiencia previa pero luego ya cuando pones un par de piezas uh -huh. y funcionan y las cosas empiezan a funcionar uh -huh luego es, es al revés, es como muy, una recompensa muy grande porque vas poniendo las piezas y, y todo más o menos funciona uh -huh. y sí que hay un par de piezas que, me, que, que las puse mal y les he tenido que pedir eh, recambios uh, pero, y el proceso no es, no es corto, o sea yo creo que tardamos 5 o 6 horas en, en poner todo el, el, el Chrome Delete porque además el Model S tiene un poco más que el Model 3 porque tiene uh -huh. la, parte de delante, la parte de delante, la parte delante, la parte detrás, que el, que el Model 3 no tiene Chrome
1: ¿Casi? Pues repásanos, Ignacio, ¿qué partes eh, has puesto y sí. cuál ha sido el proceso para hacerlo?
2: Eh, las primeras partes son los arcos de las ventanas. Vale. Y básicamente eh, en el modelo S eh, no hay cortes. Entonces te viene una pieza que empieza... De, o sea, no hay, no hay más cortes que las propias eh, puertas. Entonces uh -huh. empieza en la parte de atrás a la derecha y haces toda esa esquina, el, el arco por arriba y hasta el final de la puerta de delante.
1: Y eso, y eso es una, una tira grande, una, una, que hay que ponerlo de golpe.
2: Sí, porque no tiene, no tiene... Creo que el Model 3 tiene un corte, el, el Model S no tiene. Tiene una pequeña, sí. Sí, ah, entonces va hasta adelante. Luego, eh, son dos piezas que van donde las ventanillas, digamos, ¿no? los, uh -huh. el, la parte cromada de las ventanillas. Eh, y luego hay una pieza que va debajo de las puertas, que hay una pequeña pieza cromada en el Model S, que en el Model 3 creo tampoco existe, y eso es un lateral. Ah, bueno, y faltan ahí faltan los retrovisores... Sí. el retrovisor y uh -huh. el eh, símbolo de eh, donde está el, el intermitente y la cámara del autopilot, ¿no? uh -huh. lo que le llaman el, el repeater. Sí. Eh, esa es, con diferencia, la pieza más difícil.
1: Con más pequeña es la pieza más difícil, ¿no?
2: Es solo un triangulito y no tiene cortes y tienes que darle calor y, y, y se te pueden hacer arrugas en cualquier momento. Uh -huh. Y básicamente esto es un lado. Y luego está el otro lado y luego delante tiene la parte donde está la T de Tesla, o sea, tiene una pegatina para poner encima de T de Tesla, y luego sabéis que el morro del Model S y el Model X tiene como un triángulo, ¿no? Hacia abajo en vez de como el de... Uh -huh. Ahí, tiene crom... Ahí tiene una parte cromada también. Uh -huh. y, y luego y... la parte de detrás tiene otra.
1: ¿Y cómo se aplica? ¿A que ¿Hay que limpiar el coche? ¿Aplicar vapor? ¿Cómo es el proceso?
2: Sí, normalmente o se te recomiendan que limpies el coche con el producto que utilices para limpiar. Eh, yo estuve hablando con unas personas aquí que tienen bastante experiencia haciendo sus propios wraps y tal, y ellos lo, lo limpian con alcohol, alcohol de curar las heridas, en un trapo, y bien limpio, y, y lo limpias y ya lo vas poniendo poco a poco. Pero sobre todo es muy importante que, el, que la parte donde le vas a poner la pegatina esté... Esté muy limpia para que se pegue mejor y también para que no se queden burbujitas nada debajo y, y luego necesitas o un secador de pelo o si eres más profesional hay unas eh, como pistolas de calor para uh -huh. ir mejorando, o sea, lo que haces con eso es eh, hacer que el, que el vinilo sea un pelín más blando, porque al final es un plástico y poder hacer algunas de las esquinas o algunas arrugas, arreglarlas al final uh -huh. pero vamos, hay, hay, hay errores, pero lo hemos terminado y, y la verdad es que si no lo sabes y si lo miras desde, desde un paso atrás, se ve bastante bien.
1: Pero tú lo sabes y a ti te fastidia y vas a tener que volver a ponerlo.
2: Bueno, hay uno que me fastidia mucho. Además, me he olvidado de esa pieza. Que son los, <risa> las manillas del Model S. Y en uno hay un hay un, hay una arruga por dentro. Entonces, cada vez que va, agarras la manilla para abrir la puerta, la notas. Y es como... ¡Ay, ¡No, sí. está ahí! <risa> ¿Y es el del conductor? No, es el del copiloto.
1: Muy bien, muy bien. Pues, eh, entonces, pues ya lo tienes todo cromado y es un color así oscuro, negro, mate. ¿Cómo es?
2: Es eh, negro, mate. Eh, ok. Ah, mira, veo que Rafael va a poner un, su, su publicidad. No, va a poner un vídeo de él instalándolo. Pero tú sabes
0: que yo estaba, yo, lo que iba a decir era que eh, me, eh, ustedes no lo han visto entonces. Yo tengo en el canal mío, cuando yo le hice el Chrome Dealer al carro anterior mío, yo tengo un video en mi canal de español y en el de inglés de proceso, pero ¿sabe? comprimido, no, no la, las par de horas que me tomó, pero donde muestro paso por paso qué es lo que hay que hacer con cada cosa. Y me parece curioso, porque a mí todo el mundo me ha dicho lo mismo, de que eh, eh, los repetidores de, de las señales, son lo más difícil y fue lo que más fácil se me hizo a mí. Uh -huh. ¿No? Y está raro porque todo el mundo dice lo mismo, pero a mí fue la parte más fácil. Fue como ponerle así un, un, un sombrero. ¿pa? Huh,
2: interesante. Yeah. Igual no lo pensaste, igual, igual todo el mundo cree que es lo más difícil, entonces ¿sabes? Yeah. lo intentas poner bien y, la, y lo rompes.
0: A, a, yo creo que fue que eh, a mí me lo dijeron después que ya yo lo había hecho. <risa> <risa>
2: Quizás, sí, quizás. ¿no? Creo, yo creo que tu vídeo no lo he visto. Yo estuve mirando el, eh, en el, el, el vendedor del mío. Básicamente tiene vídeos de cada una de las partes. Uh -huh. Y sí, la es... verdad es que me hubiese gustado que estuviese un poco más comentado porque no está. Es solo música de fondo uh -huh. y un título antes de cada sección. Y creo que podrían comentarlo un poco más. Ah, pues ahí tiene, está El Rafael.
0: mío está narrado: dice qué tienes que hacer con cada uno, cómo usar la pistola de caliente y todo eso. Pero bastante resumido. Me Ajá, ajá. Y el, el, el a propósito, tú mencionaste Tesla Bros, que son los que proveen eso. Ellos son los mismos que me lo dieron a mí, pero ellos cambiaron el nombre ahora, ¿no? Ahora se llaman sí. tesbros
2: Sí, 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 ahora se llaman Tesbros Bros. y de hecho han sacado una tienda en, ¿En Amazon. En ¿no? Amazon. Eh. Yeah. Si sí la bien. gente está suscrita a tesletter sabe todo esto. Porque eh, de hecho estaba haciendo una, una promoción con ellos del, por el cambio y tal. Uh
1: -huh. Ignacio, cuando hagáis el test letter en español, entonces podemos echarle a la gente la bronca por no saber las cosas. Hasta entonces lo tienes que contar todo aquí.
3: ¿eh? Yeah, yeah. <risa> bueno,
2: vale.
1: Pues aquí en este está también queremos eh, la participación de los oyentes y afortunadamente tenemos unos oyentes estupendos que nos envían y nos mandan eh, audios todas las semanas. Si tú quieres participar también, manda un email. Con, eh, a hola es Tesla.com, y se escribe es-tesla.com con el audio que puedes grabarlo con tu móvil y simplemente mandárnoslo con tus preguntas, con comentarios y lo primero que quiero reproducir aquí es un tema que ya hemos estado un par de veces, es acerca de la potencia fiscal de un Tesla eh, nosotros tres ya sabemos que no tenemos ni idea de este tema así que entre los oyentes ya estáis ya debatiendo esto y nosotros simplemente estamos... Eh, Aquí para publicar lo que decís. Así que ahora Alejandro tiene un comentario acerca de esto. Hola,
4: creadores y oyentes de Tesla, Gracias por permitirme participar. Mi apodo es Timo y soy ciudadano de Bilbao y además copropietario de un Tesla Model 3 de rango extendido, el señor Hojitas. Os envío este mensaje porque en algún podcast anterior otro oyente dio una respuesta a alguien que preguntaba si las actualizaciones recibidas por el vehículo, estas que incrementaban la potencia nos iban a obligar a actualizar el apartado de la ficha técnica donde figuran los caballos fiscales. Quiero recordar, y pido perdón si estoy reinterpretando mal, que la respuesta era que no, que no era necesario porque los caballos fiscales en un vehículo eléctrico puro solamente dependían del tamaño de la batería. Por curiosidad, he estado investigando al respecto, y aunque la verdad es que podría estar hablando mucho rato, ...resumiré en lo siguiente... ...los caballos fiscales, estos que aparecen en la ficha técnica... ...dependen de una homologación del fabricante... ...en el caso de los coches eléctricos... ...depende de la potencia máxima sostenida... ...por todos los motores durante media hora... ...o sea, ponemos el coche ahí... ...a todo lo que da, digamos... ...pero tiene que aguantar media hora... ...esta homologación puede depender de varios factores... Y uno de ellos, muy importante desde luego, es el tamaño de la batería, pero no va a ser el único. Cuando nos han puesto actualizaciones que han aumentado la potencia, pero la potencia máxima pico, no la potencia está sostenida de media hora. Entonces, en principio, no modificarían los caballos fiscales que aparecen en la ficha técnica, con lo cual pues, tampoco influiría respecto del pago de impuestos que dependen de este valor, etcétera la potencia máxima, que sí que aparece en la ficha y que sí que ha sido modificada, bueno, pues eh, ¿habría que cambiarla en la ficha? Pues la verdad es que no lo sé. Me imagino que hay unos, unos rangos o unos márgenes de lo que obligaría a rehomologar y me imagino que, bueno, si Tesla no ha dicho nada es porque lo ha tenido en cuenta. Si alguien tiene más información a este respecto, pues eh, yo sería el siguiente agradecido en, en una aclaración. Muchas gracias y un saludo. La gente sabe mucho aquí. Sabes eh? que
0: yo, yo me alegro tanto y tanto de que nosotros estamos haciendo esto porque a, a, además, de, además de que me encanta compartir con ustedes, verdad este, hemos creado un núcleo de amistad muy, muy bueno y muy fuerte. Eh, me, me siento que, que la comunidad en general de Tesla de habla hispana está bien, bien envuelta en esto, está bien involucrada y me encanta escuchar. Diferentes opiniones, me gusta el hecho de que no son todo el mundo fanáticos a ciegas de, de esto y que podemos criticar cuando hay que criticar, al igual que brindar elogios cuando cuando sean merecidos. Pero la capacidad técnica de algunas personas que nos escuchan me sorprende muchísimo. Está buenísimo, me encanta, porque yo me considero una persona bien técnica y con todo y eso, cada día que hablo con, con ustedes y, con, y que escucho a nuestros oyentes me... Me hace sentir como que sigo aprendiendo y eso es bueno porque tenemos que ayudarnos todos y vamos a hacer esa transición a la sostenibilidad
1: eléctrica. ¿no? Tienes razón y yo también me alegro cada vez que aprendo algo nuevo en este podcast y esta semana también he aprendido otra cosa más que quería comentar ahora. Eh, ¿Os acordáis quizás la semana pasada Luis nos preguntó qué cables trae el Tesla Model 3 eh, en la entrega? Y yo empecé en un largo discurso acerca de cables y enchufes y obviamente me equivoqué en varias cosas, eh, pero así son las cosas, eh. Eh, Y quería aclarar un par de cosas aquí. Primero, eh, Tesla eh, no, entra no entrega el, lo que yo llame el ZTAC, que es un cable, eh, eh, un cable, un adaptador azul para el MC2 el Mobile Connector 2 eso lo entregaban antes yo lo tengo pero hoy en día no se entrega luego también dijo otra cosa que tampoco estaba correcto y es que se puede también adquirir un ZTAC rojo que entrega una potencia trifásica al Mobile Connector ese cable me lo he inventado ni siquiera existe Así. <risa> Así que os aseguro que he recibido varios emails y mensajes por todos los medios de comunicación indicándome que eh, estaba bien equivocado y os lo agradezco todo, que vamos, yo soy el primero en admitir cuando me equivoco y agradecer que alguien que sepa más que yo me corrija. Eh, así que Luis, lo siento, no vas a tener ese cable y el otro que no existe ni lo vas a poder comprar. Entonces, Luis, para responder a tu pregunta de la semana pasada, cuando te entregan el modo 3, te dan el Meneques tipo 2, que Meneques es, ya sabemos, marca y tal y cual, eh, que es el cable que necesitas en los centros comerciales, y te entregan el, el MC2, el Mobile Connector 2, con su enchufe o con su clavija para un enchufe normal, el Suco. Y ya está, nada más. Vamos a seguir con la siguiente llamada de Vicente y vamos a intentar responderlo y voy a intentar no equivocarme.
3: Hola, muy buenas. Soy Vicente de Alicante. Lo primero enhorabuena por el programa, ya que habéis conseguido que gente que incluso ni aún tenemos un coche eléctrico, estemos ahí todas las semanas escuchándoos. Nada, la pregunta que quería haceros era acerca del tema de los referidos, concretamente sobre el regalo de un Tesla Roadster... Para creo que era al llegar a los 55 referidos con un tope máximo de dos que creo que Saúl, por ejemplo, tenía ya el tope máximo de dos telas quería saber un poco qué opinabais si pensáis que va a ser tan sencillo como que en el momento en que estén listos para entregarse se pondrán en contacto con esta gente y para acordar las entregas si habrá algún tipo de letra pequeña que prácticamente imposibilite que nadie se lleve uno a ver qué, qué opináis un poco si va a ser tan sencillo o o no va a ser tan sencillo como que los ganadores tengan su, su tela gratis. Y nada, enhorabuena eh, por el programa. Ah, por cierto, estoy deseando ver qué opina Rafael sobre el Track Mode V2 este han implementado ahora, que creo que le, le va a gustar bastante. Y nada, seguimos semana tras semana, escuchamos. Un saludo.
1: Ignacio, eh, ¿cuántos roasters has ganado tú? Ninguno. <risas> ¿Ninguno? ¿Rafael? Yo
0: tengo uno de esos de, de Hot Wheels que tiene el muñequito así de Starman por ahí.
1: Pero lo has, encima lo has tenido que pagar tú mismo, ¿no? Lo tuve que comprar, me costó un dólar.
0: <risa> oh, no, no, mentira, mentira. Me lo, me lo, me lo envió un, uno de los followers, uno de los
1: seguidores en Twitter. Yeah. Mm, bien, muy bien. Eh, ¿Qué opináis? Eh, ¿os ¿Van a mandar los coches el, un roadster a quien le ha tocado? ¿Cómo, cómo veis? Yo, ok. So, eh, yo tengo una
0: amiga que muchos de ustedes conocen, ella se llama Kim, ella tiene un canal que se llama... Eh, bueno, le dice Tesla Kim, eh, ¿cómo? Eh, en YouTube. Like Tesla, like like Tesla. Tesla right. Ella, es una like señora Tesla... que
1: tiene una voz así muy relajante.
0: Sí, pues eh, Kim... <risa> so, la única experiencia directa que yo puedo decir es de que ella se ganó una Model X eh, hace unos años, porque... Había una parte de eso como el programa del Roadster, la misma cosa, y ella se ganó, no, no tuvo ningún problema con eso. Eh, basado en esa única experiencia, yo entiendo... Este, pero, so, lo primero es que en Estados Unidos hay unas reglas muy, muy estrictas en cuanto a compañías haciendo eh, concursos o, o sorteos donde le ofrecen premio a la gente. Esa información queda registrada, eso tiene que ser legalmente hecho y tiene que tener toda la información hecha públicamente y ellos tienen que cumplir con lo que están ofreciendo porque si no, las multas que le caen son astronómicas. Así que yo no dudo, por lo menos dado que la mayoría de las personas que se lo ha ganado, yo creo que son de Estados Unidos, hay gente con, sabe, que se lo ha ganado en otros países, este, pero yo, so, yo personalmente conozco... Como a cinco personas que son cercanas mías que se los han ganado. Yo no me he ganado nada, pero este, ellos, yo sé que so, Trevor se ganó dos, este, Ben Solin se ganó dos, Andy Sly se ganó dos, este, King yo creo que también se ganó dos. Eh, o sea, hay un montón de gente que se ha ganado. Dos. Brian de I Want Tesla, todos estos canales de YouTube que empezaron o sea, muy temprano, eh, lograron hacer los 55 referidos relativamente rápido y yo no dudo que a ellos se los van a entregar
5: Tú como lo ves
2: Ignacio Igual, yo creo que Tesla lo entregará, creo además si no me equivoco, no es, un, es, no es uno de los signature rosters o sea que además es los Signature creo que solo, solo hay 10.000 y en teoría son los primeros que van a hacer producción así Ajá. que después, cuando empiecen harán entrega a la gente que lo ha pagado supongo primero y luego oh. harán entrega a los youtubers y demás gente que lo ha conseguido por el programa de referidos pero lo que dice Rafael, ya no es la primera vez que, que hacen esto, con el Model X hubo otra gente que lo recibió y no sé cómo de pronto cuando esté ya disponible el coche, pero no dudo que usted vaya a cumplir con su palabra. No, y este, este
4: señor
0: bien famoso por YouTube también, que tiene vive en un país de estos bien fríos ¿Cómo
1: se llama él? Que se es, llama Bjorn, Bjorn Nieland y, y, es, <risa> y como yo, es de Escandinavia de esos países que a, tú te refieres a los bien fríos. Oh, ok.
0: Pues... pues no ese, ganó, ese ganó uno o dos modelos también y Tesla sí. se, lo, se lo dio. Entonces, yo, a mí, hasta ahora, yo no, he, yo no he escuchado a nadie que se haya ganado el premio que no lo haya recibido. Lo que sí he visto es que algunas personas se los han entregado eh, más tarde de lo que ellos quisieran. Pero, como, mira, cualquier persona que lleva más de un año siguiendo a Tesla sabe que Tesla siempre está tasado. Y últimamente es que ellos han empezado ahora a prometer menos de lo que hacen y, y están entregando las cosas más rápidas. El Model Y es un ejemplo perfecto de eso. Yo estaba esperando que no empezaran las entregas hasta fin del 2020 y ya están. Ya, Yo tengo un vecino que vive a 10 minutos de aquí que ya le tiene el bin number de, del Model Y y se lo va a entregar pronto.
1: Hoy estamos grabando el miércoles 11 de marzo. Eh, hoy mismo es la primera entrega del Model Y, ¿no? Sí, o sea, estamos
0: súper adelantados con esto.
1: Sí. Eh, una última cosa que quería decir acerca de esto es que distintos países tienden, tienen distintas normas fiscales y en algunos, donde te, si te entregan algo así, como una, un sorteo, eh, uh -huh. eso repercute en tus impuestos y quizás uh -huh. vas a tener que pagar impuestos de esos como si fuese un ingreso, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú ganas un coche de mil dólares... Eso corresponde como un ingreso de mil dólares como de, 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 tu, de tu trabajo, por ejemplo, y en España tendrás que pagar una buena parte de impuestos sobre eso. Pero yo también opino que, estoy seguro de que Tesla tarde o temprano cumplirá con, eh, con la promesa de esos coches, pero es la responsabilidad de cada uno de los ganadores de asegurarse de que cumplan las normas fiscales y que puedan pagar esas cosas también.
0: Exacto, aquí es igual. Aquí tienes que pagar los impuestos sobre eso como si fuera parte de tus ingresos, ¿sí? Claro, Por claro. Este...
2: eso, aquí hay dos o tres estados que no se puede ganar nada por este tipo de sorteos ni de programas de referidos, pues yo he visto a gente quejándose, ¿no? Creo que uno es... Ohio, Ohio, creo que es uno. Yep. Y dice, yo vivo, vivo en Ohio y tengo 10 referidos y Tesla no me da ninguna, ningún premio ya, pero es que no, legalmente no pueden.
1: Rafael, también te preguntaba lo que opinaba del track Mode, dime.
2: No, o sea, ya lo mencioné anteriormente
0: en el, en el, en el podcast, ¿verdad? Pero de hoy. Eh, la opinión mía es que va a ser súper divertido, especialmente para aquellos que les gustan. Primero, que tienes que tener un performance, Model 3, dual motor. Y segundo, tienes que llevarlo a la pista. So, eso, La gente que se va a aprovechar de eso son los que realmente acuden a este tipo de eventos donde puedes probar, este, manejar en alta velocidad y encontrar los límites, tanto tuyos como el del vehículo. Así que... Eh, me encanta y estoy súper contento de que no hay que gastar un centavo en tener esas capacidades nuevas que tiene, sino que vinieron con un update eh, sobre el aire, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Rafael,
5: totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente llamada, que este es de Reyes. Hola, ¿qué tal? Soy Reyes. Esta es la tercera vez que, que participo aquí en vuestro podcast haciendo unas preguntillas. Como estos días habéis estado hablando del tema de seguro, porque habéis tenido un problema de que el ARS le habían echado de enseño anterior el seguro y ahora tiene uno nuevo. Eh, yo me puse, me puse a pensar en el supuesto peor. Por ejemplo, tienes un golpe, te dan un golpe, o, o, o te lo das tú y tal. Y entonces me gustaría saber si, si os ha pasado en algún mayor menor medida cuando lo lleváis a reparar, porque os ha roto un piloto, o se os ha apoyado, os han rayado el coche, o lo que sea eh, los talleres aceptan los Teslas de forma fácil o tienen algún problema porque las piezas no le llegan, No hay que llevarlo siempre al, al service center que tengamos más próximo. Es una duda ese de sed, poniéndose lo peor que para estar preparados sí y qué podría pasar. Muchas gracias y, y enhorabuena por vuestro podcast. Es muy divertido y se aprende mucho con vosotros. Hasta ahora.
1: Bueno, y como escucháis, eh, nosotros también aprendemos a veces de, de los oyentes, así que el sentimiento es mutuo en ese, en ese aspecto. ¿Vosotros habéis tenido que llevar el coche por reparación eh, por, un, eh, por algo? Ignacio está diciendo que sí. ¿Cómo? Entonces, sí. Tú, ¿tú puedes responderle a Reyes quizás cómo es la cosa en Estados Unidos con esto?
2: Sí, de, eh, ha cambiado un poquito, pero cuando yo lo llevé a un, a un taller, o sea, algo que no hacía el Service Center, es pues básicamente... Creo que lo contamos en el podcast, tuve un golpe con me un golpe con una columna de un, de un garaje porque estaba distraído y tanto el guardabarros como el parachoques tenían un, un, una pequeña eh, rajita. Entonces tienes que llevarlo a un, a un lo que se llama aquí un body shop, ¿no? un, un taller de chapa y pintura. Eh... Tesla, en Estados Unidos al menos, tiene su lista de, de sitios autorizados que trabajan con Tesla, que son gente a la que Tesla no le pone problemas para pedir piezas y demás. Entonces, fui, llamamos a uno, nos dijeron venid, fuimos, nos hicieron un, un presupuesto así viéndolo y nos dijeron, bueno, si queréis os ponemos ya en el calendario y lo que vamos a hacer, como era algo pequeño y podíamos conducir, eh, es vamos a pedir las piezas y os ponemos ya en el calendario. Nos dieron cita eh, dos, tres semanas más tarde. Y yo les pregunté, porque además había muchos rumores en ese momento con las piezas, si era por las piezas o por qué. Y me dijeron que no, que en concreto al menos esas piezas, ahí les tardaban de tres a cinco días en llegar, que es muy poco. Y les dije, bueno, ¿y qué pasa si cambio de opinión y me voy a otro taller? Y me dijeron, no te preocupes, tenemos suficientes Teslas para que otro coche las va, las va a necesitar. Ah, entonces, bueno, hicieron eso. Yo cuando dejé el coche tardaron como cuatro días en devolvérmelo. La mayoría del proceso fue... Eh, pintar y que la pintura se secase y demás y ya está eh, sé que desde entonces ahora los service centers tienen justo las piezas el, los bumpers, los parachoques y demás las tienen allí y ya las tienen pintadas con lo cual es más rápido y más creo que más económico ir a un a un service center pero por lo demás es eso yo no sé cómo funciona en España pero aquí funciona así
1: Ok, que yo entiendo, y no, te, no puedo hablar por experiencia propia porque no he tenido la ocasión, afortunadamente todavía, de tener que ir a, a arreglar una pieza por un accidente así. Pero que yo entienda es muy parecido, que hay eh, eh, talleres concertados de chapa y pintura en varias partes del, del país donde de este luego sí que puedes ir. Pero, y ahora me estoy metiendo en un jardín porque no estoy 100% seguro de esto, así que seguramente la semana que viene voy a tener que rectificar. Que yo entienda aquí Pero en Europa... Llamadas. Sí, trae llamadas, vamos. Eh, y, y por favor, corrígeme si me equivoco. Eh, aquí en Europa creo que tenemos una normativa que indica que eh, tenemos la libertad de ir al taller que nos da la gana eh, mientras nuestro seguro está de acuerdo y ese taller tiene que poder reparar tu vehículo y, y el fabricante tiene que la obligación de facilitar cierta información para que así sea. Eh, y mientras el taller está de acuerdo con eso, creo que Tesla tiene que la obligación de ayudar a cierta medida a proporcionar la información y las piezas que necesitan para reparar el vehículo. Eso sí, puede ser más, eh, más complicado, tardar más, eh, seguramente hay todo tipo de problemas así. Así que en, en caso de que tengas un golpe o tienes que sustituir eh, pues, eh, un, un, una lámpara o alguna cosa así de, del coche... Pues eh, sí, yo recomiendo ir a un sitio que ya está concertado por, eh, por Tesla, o, eh, porque así vas a tener menos problemas desde luego, pero en teoría puedes ir a, a cualquier sitio, que igual no disponen de toda la información y puede ser más engorroso para ellos encontrarlo, pero creo que me parece que es un derecho que tenemos como consumidores aquí en Europa. Y ahora mandarme aquí, todos los eh, mensajes a hola.estesla.com con todas las cosas que he dicho aquí que no eran de verdad.
2: Aquí en Estados Unidos muchos estados tienen el derecho a reparar, que es un sí. poco lo que tú dices. Que si yo me quiero arreglar en mi casa, tengo el derecho y yo como propietario de un Tesla puedo llamar a Tesla y pedirle una pieza. Y lo que me piden es mi VIN number y creo que lo que hace Tesla es simplemente mantiene un listado de lo que le has pedido y si les pides muchas cosas creen que igual estás intentando hacer un taller ilegal <risa> ¿sabes? no porque va a tu coche ¿no? en teoría tú sí. pides esta pieza para tu coche yo no podría pedir 100 piezas y ponerme a arreglar los coches um, porque eso requiere Tesla necesita unas garantías de, de qué maquinaria utilizas y demás uh -huh. pero eso también existe aquí ¿sí?
1: ok eh, ¿algo a añadir Rafael o seguimos con lo siguiente?
0: No, estoy de acuerdo a, a, a,
1: con todo lo que dijeron, tío. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente llamada, que es de Miguel.
6: Hola, chicos. Lars, Rafael, Ignacio y demás colaboradores habituales del podcast. Soy Miguel desde Santander. Os mandé una duda en los primeros episodios y ahí voy con, con otra, esta vez sobre el tema de los seguros. Eh, he visto en el foro de usuarios de, de, de Tesla Model 3 actualmente en España Tesla no colabora o trabaja con compañías de seguros, es decir si tienes un problemilla, más o menos caro tú pones el dinero por adelantado y luego lo reclamas al seguro claro, si hay que cambiar un intermitente pues bueno, pero si hay que arreglar una puerta y son varios miles de euros pues no tengo el dinero porque me lo he gastado en un coche muy caro entonces la pregunta para Lars es si esta situación cree o si alguien sabe si es temporal y preguntaros ya de paso cómo funciona en Estados Unidos gracias Chao, hasta luego. Bueno, lo primero que tengo
1: que decir es que no sé si esa información es correcta y que nos manden información a lo contrario, si, si, si me equivoco. Creo que Contesta funciona exactamente igual que cualquier otro coche. Tienes un golpe, viene el pedito a, a tasarlo y, y entonces tú seguro es quien paga la reparación, si así corresponde. Si alguien tiene información de lo contrario, que nos lo manden entonces. ¿Cómo funciona eso en Estados Unidos?
0: Aquí por lo menos eh, es igual que tú lo acabas de describir, si hay algún problema que tiene que ser cubierto por el seguro, si tú tienes un, un costo deducible, es lo único que tienes que pagar. Mm. Pero eso es parte del contrato, hay gente que paga una prima muy alta eh, mensual, eh, que evita que tengan que pagar ningún costo de, de su propio bolsillo cuando haya que hacer una reparación. Y hay otros como yo, que quieren pagar menos al mes, que si hay una reparación, pues tienen un deducible más alto. Y entonces, eh, tu responsabilidad es con, con la compañía, es como cuando vas al doctor que tienes un plan médico, que uh -huh. el seguro cubre una parte y tú tienes que pagar lo que el seguro no cubre. Y, por ejemplo, tienes un deducible fijo, uh -huh. que es de un máximo de, creo que en el caso mío, creo si yo tengo una reparación, digamos, de 10 mil dólares, que por un accidente, ¿verdad?, eh, yo tengo responsabilidad sobre los primeros mil dólares y el resto lo pagaría el
1: seguro. ¿Siempre cuando tengas algo, los primeros mil dólares son, son tuyos? ¿Eso es tu franquicia eh, en ese sentido?
0: Creo que sí, creo que esa es la condición que yo tengo en estos momentos. Eh, si lo hago que el deducible sea más bajo, pues entonces me sube el precio mensual y ya estoy pagando bastante eso. Mm. Eh, me, me, me subió un poco eh, cuando cambié de long range eh, rear drive a, a de all wheel drive, uh -huh. performance no porque performance es como subirse de un um, de un Toyota a un Lamborghini o algo, no sé
1: este, y um,
0: en la es pues, más eh, alta you know?
1: ok, perfecto, pues eh, aquí vamos, lo mismo, yo lo tengo de 200 euros, no de 1000 dólares eh, Ignacio
2: no, un poco la, la vez que, que hice la reparación de la que estaba hablando fue a través del seguro y era un seguro que aquí se llama Geico que llamé, me dijeron, vale, si puedes conducir el coche lo puedes llevar aquí y ahí tienen el tasador el tasador se da una vuelta y te, y te pregunta dónde lo vas a llevar eh, aquí hay suficientes Teslas como para que estén acostumbrados entonces les dije, Brooks, y me dijo, oh, Brooks, sí, sí, lo conozco y entonces ellos te hacen una tasación y te dan un cheque esto es muy americano, te dan ya un cheque directamente para el taller, te los escriben el nombre del taller que lo vas a llevar, la cantidad que ellos han estimado que van a pagar y te vas con eso. Entonces tú vas al taller y les llevas los papeles de otra aseguradora y el cheque y ellos te hacen, ellos básicamente te van a hacer otra estimación y ya entre ellos y el seguro hablan y se ponen de acuerdo. Y el, la persona de mi seguro me dijo, esto es más bajo que lo que te van a dar a ti, pero nosotros tenemos un precio por hora, por ejemplo, más bajo que el público. Entonces, Directamente ya saben que van a hacer una, una cosa más baja. Eh, mi reparación, creo que primero el tasador me dijo 2.500, eh, Brooks me pidió 5.000 y al final se quedaron en 4.250 o algo así. Pero yo ahí no entré. Hablan entre ellos y se ponen de acuerdo. Básicamente dicen, no, no, estas son las horas, estas son las piezas, no como que justifican la reparación.
1: ¿Qué, qué sistema que sí más que curioso? No,
2: ¿qué, qué, qué, ¿Por dónde muy, entra muy el curioso. cheque
1: en, en todo esto? Que no me he enterado muy bien de Yo eso. Sé,
2: el, cuando voy al, a la, al, al taller ya para, que, para dar, entregar mi coche ya va con el cheque de mi aseguradora. Lo que pasa es que luego claramente lo cambian porque en este caso mi aseguradora termina pagando más dinero. Uh, mm. No sé por qué es así, pero es así. Y, claro, aquí, aquí no
0: es así. Aquí no es así. Aquí, ¿no? lo, que, no, aquí lo que hacen es que por ejemplo, eh, yo también uso collar. entonces este, un, en una ocasión tuve un problema que fue que me vandalizaron el vehículo mío yo tenía un convertible, un Honda S2000, ese convertible que ellos hacían y alguien me rompió la, la, la parte de arriba, un cuchillo para abrirlo y se robaron los asientos de, porque son como asientos de, de competencia. entonces este, cuando yo lo reporté pues eh, Gaiko vino a donde mí y me hicieron una cotización basado en los asientos nuevos right? y entonces este, era un dineral, era carísimo y en ese caso como no había un taller envuelto ellos me dieron un cheque por el monto total y yo compré los asientos que me dio la gana y se los puse el carro que eso no había que usar taller. Eh, esa, esa es taller pero entonces la, la otra forma en que sucede es cuando hubo un accidente por ejemplo que que me pasó el hijo mío tuvo un accidente y eh, el Seguro vino a ver el vehículo y se lo llevaron en una grúa y determinaron que no tenía reparación y me dieron el valor que ellos determinaron que, que, que tenía el vehículo en ese caso. En el caso de un accidente donde se van a hacer reparaciones ellos se lo llevan y negocian allá por completo y lo que te dicen es si... Eh, te dicen si tienes que eh, pagar... Eh, ¿Cómo es? Siempre tienes que pagar el deducible eh, pero, por ejemplo, si la reparación es menor que el dedo suble tuyo, pues mejor no lo procesas por el seguro, porque así no tienes que a, incluir el riesgo de que te suban el, el costo mensual y todo eso. Pero aparte de eso, no, no hay más nada.
2: Yo, como el sistema aquí es así un poco raro de la negociación, está después. Lo que sí que he oído es que eh, hay gente que dice que Tesla no negocia, o sea, cuando llega la aseguradora. Y le dice, son 2.500, y Tesla le dice, no, no, son 5.000. Y Tesla le dice, o sea, y la asegurada dice, bueno, pues 4.000. Tesla le dice, no, 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 son 5.000. Yo no estoy subiendo los precios como el resto de, de talleres. Y hay veces que ahí hay un poco de discrepancia porque todos los talleres te dan un precio más alto para luego bajártelo y, y Tesla no lo hace.
1: Curioso cómo funciona el mundo de los seguros, desde luego, ¿eh? que cada, cada país tiene su sistema. Eh, vamos sí. con la siguiente llamada, que es de David.
7: Hola, chicos. Eh, eh, soy David, de Madrid. Vivo en Navalcarnero y tengo un Model 3 Performance azul con asientos en negro, Lance. Te lo digo porque ya hablé contigo por correo y, y tú tenías los asientos en blanco. Bueno... Eh, cositas que os comento. Eh, me ha llegado el impuesto de circulación de aquí, de Navalcarnero. Se supone que es Comunidad de Madrid y por un Model Performance, eh, un Model 3, eh, me han puesto mm, 224 euros de impuesto de circulación por este vehículo, cuando la Comunidad de Madrid indica que es, eh, eh, ¿cómo deciroslo? Es un 75% eh, subvencionado. Bueno, pues resulta que no, que no está subvencionado en los pueblos. Cada ayuntamiento hace lo que quiere. Entonces, eh, me, me ha sorprendido, pues se supone que como Comunidad de Madrid debería implicar a todos los ayuntamientos. Pues resulta que en este aspecto no. Esa es una mala noticia. Eh, voy a ver cómo lo recurro o cómo hago que se haga, se haga voz de esto, porque no está bien. Esto no me parece bien, que estemos apoyando al planeta... Que estemos pagando un dineral por un vehículo eh, no contaminante y que ni siquiera los ayuntamientos tengan un poquito de conciencia de esto. Bueno. Eh, bueno, luego para Lance, eh, le voy a dar una buena noticia. Se supone que él tiene el mando a distancia, que no le coge el, el mando a distancia el home link del coche. Es por el mando a distancia, no es por el coche. Seguramente su mando corta la señal y no le da una señal continua sin cortar la señal, con lo cual el coche no le da tiempo a coger esa señal para que le abra la puerta. Eh, yo tengo un mando, si quiere algún día eh, conversar conmigo, yo le escribiría el correo y podemos, podemos incluso quedar. Mi mando tiene señal continua, puede poner su código, utilizarlo y luego ponemos mi cómodo y ya lo puede tener en, en el coche funcionando su home link. Eh, Buenas noticias para todos, porque resulta que he encontrado en internet un vídeo que nos comenta cositas, como por ejemplo que va a salir una versión de eh, modo pista, eh, track mode, eh, V2, y nos va a permitir modificar eh, hasta el par de, de motor en cada eje, en cada zona, adelante, atrás, eh, todo, quitar el... LSP, control de tracción, para que podamos hacer incluso donuts con el coche, con la tracción trasera solamente. Y más cositas para la gente que, que le pueda llegar a interesar. Segura, eh, seguramente lo desconozca mucha gente, pero en el, en el modo diversión tenemos eh, solamente eh, Netflix, YouTube, Twitch y tutorial de, de Tesla. Pero si tú te metes en el navegador web, voy a entrar ahora mismo, y ponéis a better theater.com o a eh, como se quiera decir esto lo de letreo para la gente que no entienda ni pajorela de esto como pasa a mí a b e t t e r t h e a t e R.com y entras dentro de, de diversión pero con todos los, los iconos absolutamente todos los iconos está el hulu está netflix está hbo now hbo go CBS, Plex, eh, eh, A Better Planet, también, que eso os interesará a muchos, Disney Plus, hay todos los iconos. Y luego te los pone en pantalla completa. O sea, no se queda en el navegador. Se queda luego en pantalla completa. Es una muy buena idea para la gente. Y había una duda que tenía Lance que la preguntó el otro día, pero se sí me ha ido de la cabeza. Pero se la podría haber contestado yo, pero es que ahora mismo no me acuerdo de, de cuál era. Luego volveré a escuchar el programa y os mandaré otro, otro mensaje. Saludos.
1: ¿Viste? ¿Viste?
0: Está toda, está toda la gente
1: bien informada. Está la gente muy bien informada, eh, a contrario de algunos de los eh, de este Sluggy, <ríe> como yo. <ríe> Mira, yo... Eh, quería, com <ríe> quería comentar sobre el Homelink. Eh, lo que comenta aquí David. Eh, Sí lo conocí eso de que eh, a veces la, el mando a distancia no da señal continua, por lo tanto el coche no tiene la capacidad suficiente de aprender la señal antes de eh, enviarlo. Eh, desafortunadamente no es lo que pasa en mi caso. Para la gente que no lo sabe, yo tengo el homelink en mi coche porque en 2019 cuando, me, cuando entregaron el coche el homelink ya estaba incluido, al principio me funcionaba con el mismo mando después de una actualización de Tesla, dejó de funcionar y desde entonces el coche ha sido incapaz de aprender el código de mi mando. No sé qué es lo que lo causa, he intentado todos los ajustes, distintos modos de homelink, no sé si es algo en, en, en el receptor que solo tiene tantos mandos grabados o alguna cosa así, pero no he sido capaz de eh, hacer que eso funcione desde hace ya más de seis meses y tengo que hacer... Eh, tengo, estoy sufriendo, chicos, porque tengo que con la mano derecha agarrar el mando a distancia y pulsar el botón manualmente en vez de simplemente tocar la pantalla. y Es un sufrimiento a diario. Como, como
0: un cabernico, la no puedo creerlo.
1: <risa> Por lo menos tú lo raro.
0: tienes, yo, no, yo ni lo tengo, el mío no lo trajo,
1: el nuevo. La verdad es que disfruto el home homelink en el trabajo porque ahí funciona perfecto. Además, lo tengo para que abra automáticamente cuando te acercas.
2: Creo que decía bettertheater.com o cualquier otra página que haga eso. Una cosa que la gente tiene que tener un poco en cuenta es que luego para cada uno de estos servicios de streaming necesitas usuario y password y tienen que, que utilizar una web de la que se fíen porque cualquiera podría hacer una web en la que te quitan las passwords de tu YouTube o tu uh -huh. Disney Plus o lo que sea. Uh -huh. Entonces, que es? la es. gente tenga un poco de cuidado. Sí.
1: En eso tienes razón, porque cuando tú entras en ese modo de navegación no ves el URL a la que navegas.
2: Esto es. Uh -huh. es. Yo podría crear una página de HBO, pedirte tu usuario y password y quitártelo. Sí. O sea.
1: Muy buen apunte, realmente me parece importante eso. Eh, Acercar los impuestos, yo lo desconocía eso. No sé si hay otros eh, eh, ayuntamientos de, de, de la comunidad de Madrid que hacen lo mismo. Eh, yo sí que disfruté de, 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 la, de solamente pagar el que es el 25% de, de ese impuesto y espero que uh, David lo solucione.
6: Okay.
1: Chicos, para la última llamada la quiero cortar en tres trozos porque es de nuestro amigo Luis que uh, nos va a traer queso para todos. <risa>
6: <risa> y okay. uh,
1: la, la historia es un poco larga, pero vale la pena escucharla.
6: Hola, eh, Ignacio, Rafael, Lars, eh, soy Luis de Santiago, aquí voy ya con mi, con mi tercera tanda de dudas, bueno, eh, esta vez va a ser una, una duda sola y luego um, a petición de Lars eh, tengo que contar um, una noticia, pero como va a ser un poco larga, bueno, vale la, primero la, la duda y si veis que tal lo cortáis el resto para no pasarse demasiado del minuto y medio. Eh, la duda, me gustaría que me aclararais un poquito el tema de cuando oh, tienes que llevar el coche por alguna cuestión a hacer una reparación o algo que sea de más de un, de un día que no se puede hacer por los, con los Rangers, yo he oído que a veces Tesla te, te da un coche de sustitución, Uh, me he oído que a veces te recoge, que no te recoge el coche, o sea, que lo traslada. A ver, eh, vosotros tenéis eh, un service center muy cerca, pero bueno, en mi caso son 650 kilómetros, entonces no sé si, si tendré que usar sí o sí el, el seguro que tenga, uh, que tenga comprado o si te lo ofrece, pues no sé, en garantía. Mientras estás en garantía, pues algún servicio de recogida del vehículo hasta el service center para arreglarlo y luego te dan un coche de sustitución o eso fue algo así ocasional o no sé. A ver, me gustaría que me aclaráis un poquito un poquito eso.
1: Vale, vamos a pararlo eh, ahí y luego volvemos a, a la llamada. Eh... Para aclarar esa duda, eh, voy a explicar cómo yo entiendo que funciona en España. Ya podéis eh, corregirme o decir cómo funciona en Estados Unidos. Eh, cuando tu coche tiene una reparación en garantía eh, o que tienes que hacer algo que está cubierto por esa, ese periodo de garantía, Tesla te proporciona o un coche de sustitución durante el periodo o, si es poco tiempo, te dan los créditos para usar un Uber eh, para moverte mientras el coche se está reparando. Si ya es eh, algo que tiene que reparar por un golpe o por otra razón que no es la garantía, tienes tú que hacerlo o tener el coche de sustitución o por tu seguro o por un, el RACE o otro organi organismo que te proporciona ese servicio. Eso, por lo menos, es así como entiendo yo que funciona en España y en mi experiencia también es como funciona. Una vez me, me, me dejaron un coche que mucho ojo si te dejan un coche en España porque puede que te dejen un, un Tesla con servicio a, o con seguro a terceros solamente, que a mí no me gusta nada llevar esos coches, me parece un peligro tener un coche así de caro con, con seguro a terceros y en tal caso quizás puedes eh, optar por... bueno, me dejaron un Toyota autorrecargable, un, <ríe> un híbrido de estos que vamos... Eh, no lo disfruté, pero por lo menos me podía mover y agradezco que me, que me dejen un coche, ¿no? Eh, y en otras ocasiones me han dejado... Creo que te dejan... Oh, creo que eran 100 euros de créditos de Uber al día o algo así, más, más que suficiente como para moverme entre mi trabajo y el service center y todo eso. Que yo sepa... Eh, Tesla no te recoge el coche y te lo llevan al service center si vives muy lejos. Quizás hay algunas circunstancias muy especiales en, en las que lo hacen, pero creo que es algo excepcional y no contaría con ello como algo fijo, pero no estoy seguro de eso. ¿Vosotros eh, sabéis eh, de eso?
0: Aquí, aquí donde yo vivo, por lo menos, eh, nunca es una cosa segura. Si tú tienes que ir de servicio y y no, no, o sea, y te, tienes que dejar el vehículo. Ellos puede que te den un loaner, puede que no te den un loaner, puede que te den overcredits, como puede que no. Todo sí. depende de la situación que ellos encuentran en el momento, porque a veces ellos utilizan eh, vehículos que les han dado a ellos en trading, pero eso es muy raro. Ellos acá por lo menos en, en Florida están usando Enterprise, que es una compañía de renta de autos que han comprado muchos de los Teslas usados, y entonces eh, te toca un Tesla, pero es de Enterprise. Tesla no es el dueño del vehículo, y, pero Tesla cubre el costo. Y uh
5: -huh. entonces,
0: en el caso mío, el seguro mío me cubre me cubre aunque sea el loaner. También, si por ejemplo, si yo lo voy a hacer yo rentando el vehículo, la tarjeta de crédito que yo uso también me incluye una protección de seguro como si fuera adicional, como un secundario.
4: Ok. Yeah.
1: Muy bien. Vamos a seguir escuchando la llamada de Luis. Yo creo que en esta segunda parte de la llamada, eh, quizás, eh, si los oyentes no se acuerdan, la semana pasada y la semana anterior a esta también. Luis estaba hablando porque se está mirando a comprar un Tesla Model 3. Vamos a escuchar cómo, eh, cómo sirve la historia.
6: Y el tema, el tema estrella, o no sé cómo decirlo. Eh, bueno, sabíais que yo tenía pensado. Um, eh, comprar el, el coche pero aún me faltaba bastante, había ya muchos meses por delante, iba con calma pero el caso es que la semana pasada, no sé si fue el martes, recibo un, un correo de Lars avisándome que, que hay una especie de condiciones especiales debido al salón del automóvil de Vigo y que, que estudia el tema entonces eh, me pasa un contacto de un comercial y me pongo en contacto con él pues para, para que me explique que, cómo son esas condiciones y cómo va y todo eso. Eso fue, yo creo que fue el miércoles o el jueves y el viernes por la tarde recibo una llamada de, de este comercial muy amable explicándome que, bueno, que sí, que hay una especie de condiciones especiales por el salón de, de Vigo, pero que duran solamente lo que dura el salón de Vigo, y yo me pareció, mmm, tenía pensado que, era, que duraban todo el mes, por lo tanto ya os podéis imaginar cómo fue el asunto, eh, en un día, bueno en un día no, en una tarde tuve que buscar la manera de, de vender mi coche eh, con la Tassaran, que, una, que hicieron una oferta de, de compra, eh, ponerme en contacto de nuevo con el comercial, volver a que me, eh, me hiciera una especie de, de declaración de dudas y hacer la reserva, todo en todo una tarde, o sea, la, la, la locura fue impresionante. En, yo creo que nunca he comprado un coche en, en, en una tarde, normalmente es un proceso que te lleva tiempo, vas pensando, vas calculando, y tal. bueno, pues el caso es que yo, que tenía todo muy bien planificado para comprarme el Model 3 de aquí en un plazo largo, sin problemas, pues nada, en una tarde tuve que hacerlo. Y, y bueno, no me salieron muy malas cosas, porque es que el problema era que si... Esta oferta solamente era en el, en el periodo de la, de la, del Salón de Automóvil de Vigo y en relación solamente a los coches que vienen en el barco ahora mismo hacia Europa y quedaba solamente una de las características que yo quería. Por lo tanto, no me, no me dejó atracción de, que, de hacer ya la reserva el viernes, porque, claro, podía esperar a lo mejor hasta el sábado o el domingo, pero a lo mejor alguien pues, ya lo, se me adelantaba y lo perdía. Por lo tanto, el estrés fue impresionante, pero bueno, se puede decir que ya por fin soy, tengo reservado el coche y en principio, pues, eh, si todo va bien, eh, a finales de, de este mes podría podré buscarlo a Madrid. Pero no acaban aquí las sorpresas. Y es que justamente cuando ya tenía ya todo el proceso hecho, llamó por teléfono bueno, para avisar a, a, a mi familia, a mi hermano, que había hecho esto y tal. Y con la sorpresa cuando él mismo también ese mismo día se compró un coche, no, no, no un Tesla, pero vamos que el, aprovechó el salón de Vigo pues, para comprarse un coche. Así que los dos sin sin tener nada de acuerdo, pues eh, coincidimos en el mismo día. Vamos, que yo creo que hubo una especie de alineación de astros o, o algo, algo mágico para poder darse eh, las condiciones, porque la verdad es que es muy difícil en una tarde pues, conseguir, conseguir todo eso. Yo iba conduciendo, hablando por teléfono, mientras llevaba un tasador o llevaba a otro, a ver cuánto me hacía este, cuánto me hacía lo otro, y al mismo tiempo, bueno, hablando con, con el comercial para aclarar las dudas. Pero bueno, al final se sí consiguió eh, y nada, espero pues eso, a finales de, de mes pues poder ir a buscarlo a Madrid. Y nada más, eh, muchas gracias a los tres eh, por vuestra ayuda siempre es imprescindible y, y, y nada, seguiremos en contacto. Venga, un saludo.
1: Pues Luis ya tiene coche. entonces Perfecto, a ver qué va a traer el queso. Es el que iba a traer el queso, así que... Oye, pero,
2: pero ¿qué código de referidos ha, ha utilizado al final?
1: Iba a usar el tuyo, ¿no, no Ignacio? No. ¿Cómo era el tuyo? ¿No? ¿Iba al tuyo? Sí, vamos a escuchar. No, pues que, mira, eh, es curioso que lo dices, porque vamos a escuchar cómo termina la llamada de Luis. Aquí viene una... <risa> Saludo.
6: Una, una cosa que se me olvidaba e y, y importante... Y, a ver, antes de dar por finalizada la grabación, y es que eh, habíamos quedado en estudiar el tema de los referidos al, al momento de hacer mi reserva, eh, para ver, bueno, a quién, quién lo necesitaba más, y eso, eh, el caso es que, claro, al producirse de esta manera la, la reserva, tan aprisa, corriendo, yo iba conduciendo, no, no podía acceder a vuestros códigos ni nada, entonces, eh, no me quedó otra opción, de, de, eh, al comentárselo a, al comercial y como él sabía ya el de, el de Lars pues que cogiera que él cogiera el de él eh, Ignacio, Rafael, no me lo toméis a mal es que no tuve otra opción tuvo que ser así y, y ya está buscaremos alguna otra manera de, de compensaros, ¿vale? venga, un saludo <risa> me voy del
2: podcast que no pasa nada pero para el que <risa> quiera utilizar mi código es Ignacio9266 no, no pasa nada claramente si utilizas el código de una persona que te está ayudando, en este caso es Lars pues está, está estupendo
1: y además me estoy quedando corto porque solo me quedan 194.000 kilómetros de supercharges gratis y cualquier día de eso se me acaban
2: para Rafael es año y medio de coche
1: Sí, sí, eso es verdad. <risa> Luis, eh, muchísimas gracias ¿eh? y eh, enhorabuena. Seguramente vas a estar encantado con el coche y nosotros con el queso. Así que me alegro de que las cosas han eh, acabado bien y con las condiciones... Eh, no sé si te importa que lo decimos, pero eh, las condiciones eran unas condiciones especiales de financiación que tenían como promoción de durante... Eh, el salón de, de Vigo ahí y, y que me lo había comentado el comercial. Y entonces, yo, como sabía que Luis estaba buscando, digo, igual le interesa a Luis en ese momento. Eh, y como dice Luis, se han alineado los astros y eh, <risa> ya, ya tiene coche. A ver si tengo la suerte de eh, verle a Luis eh, cuando tiene la entrega aquí a final de mes, a, aquí en Madrid. Estupendo. Y así comemos un poco de queso. <risa> Pues esas son todas las llamadas que tenemos para esta semana. Si tú también quieres participar en Estesla, graba un mensaje de un minuto un minuto y medio eh, con tu móvil, mándalo a hola.estesla.com, se escribe es-tesla.com. Y con esto hemos llegado al truco de la semana. Vamos a ver, eh, Rafael, ¿qué tienes para nosotros esta vez?
0: Pues encontré, yo no estoy seguro si es un bug, ¿vale? si es un error en el software, ¿ok? Uh -huh. Pero um, es posible que sea a propósito que Tesla lo hizo. No entiendo, no entiendo la lógica, pero aquí vamos. Eh, con la nueva actualización 2020.8.1, eh, me di cuenta de que ya no puedes, a, aquellos que tienen Model 3 por lo menos, eh, yo siempre que estaba usando el, 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 el browser de páginas web, y quería, no cerrarlo, pero sacarlo del medio de la pantalla, lo agarraba por cualquier parte de arriba y lo alaba hacia abajo. hacía un drag uh -huh. hacia abajo y, y tú lo podías esconder. Y cuando lo quisieras abrir de nuevo, le dabas al, al, al botón del browser ¡pap! y salía en donde estaba. Que no tiene que hacer esa reiniciación como pues si lo cierras en la esquina izquierda. ¿vale? Este, yo no sé si eso es conocimiento común <risa> o no. Por lo que veo, por la cara de él parece que no lo sabía, pero... Totalmente mala... nuevo para mí, la primera vez que oigo. Ok, pero la mala noticia es que con la actualización del 2020.8.1, ahora tú le das a la parte de arriba, en cualquier parte de, de, de la barra de arriba, y no lo puedes jalar hacia abajo para esconderlo. Pero eh, me di cuenta sin querer, porque estaba, estaba en, un, en un semáforo, la luz estaba roja, y lo iba, lo iba a cerrar. Pero me moví, ¿sabes? que te acercas a la pantalla y si te mueves un poco, pues como que no tienes la precisión, ¿verdad? Y el, el botón, la X de cerrarlo es bien pequeñita, que puedes tocar en otras partes. Pero pues me di cuenta de que cuando eh, le tocas la X, si no la sueltas, cosa que se cierre de golpe, si lo agarras por ahí mismo y como que te mueves un poquito, entonces lo puedes arrastrar hacia abajo como se podía hacer antes, pero solamente si lo agarras de esa
1: esquina. Y entonces se queda la página web que tienes cargada en memoria y no tienes que reiniciar el, cargador, el navegador la siguiente vez que lo abres.
0: Exacto. Yo, sí, y, y tal vez no se tiene, tal vez tiene alguna relación porque ahora, eh, anteriormente, si tú le dabas para iniciar el browser, cuando tú le dabas, tenías, podías, a veces tenías que esperar a que saliera. Ahora todo responde inmediatamente. Tú lo tocas y hace ¡pap! sale de golpe. A mí no me ha fallado ni una vez. Me
1: encanta ese truco porque es... Súper friki, súper específico y seguramente que la gente no lo conoce. Yo, por lo menos, no lo había oído nunca, ¿eh? Ah, oh, ok. Pues ahí tiene. Me gusta, me gusta, me gusta. <risa> Oye, eh, me Ignacio, gusta. Si,
2: sí. si está el navegador y le das el icono del navegador, ¿no se esconde también? Se
1: eh, apaga. el navegador. Sí, se,
0: o sea, se esconde, pero es como el tipo de que se esconde como que se apaga. Ah, entonces, cuando, vale. cuando, cuando lo de, abres de nuevo es como un poquito más... Eh, tiempo de encargar es como si estuvieras empezando una sesión nueva es, es como una es, es como una diferencia que casi si tú no prestas mucha atención no te das cuenta pero si tú si tú lo usas mucho pues entonces te das cuenta de que si lo si lo escondes de una forma es diferente a que si simplemente lo cierras
1: mm. Ignacio ¿por qué no usas el navegador?
2: <risa> Porque en, en mi en mi coche es inútil o sea tardo pues... Podría poder acceder a 10 webs en mi teléfono mientras se carga una en el navegador. ¿Ah? Yo, creo que la, yo siempre he pensado que la gente utiliza el navegador en el Tesla hasta loco, porque en el, en el mío no funciona, eh, sí. pero... Tú,
0: tú no tienes idea, yo lo uso para muchas cosas que, que son bien útiles, casi como en, eh, aumentar eh, o eh, darle más capacidades al vehículo usando la pantalla grande, porque por ejemplo, yo uso un app que es de gratis, que es para ver la información del vehículo, o sea, de la eficiencia y todo eso. Hay mucha gente que paga. Como nosotros hemos hablado de esto anteriormente, yo uso Tesla Y mm -hmm. ahora Tesla tiene una versión Pro, que como yo era, adopté la versión inicial de ellos, me, me dieron acceso a la versión profesional sin tener que pagarlo, pero yo creo que es por un tiempo limitado. Este es como para probar el beta. Este, bueno, la cosa es que eh, si tú usas, por ejemplo, eh, Tesla eh, y tú tienes el vehículo conectado con el app entonces cuando tú estás en el vehículo y abres la página del dashboard de Tesla te da toda la información que tiene en el teléfono, en tu cuenta te la muestra en pantalla en tiempo real además de eso te, te muestra temperaturas cambio de elevación, eh, clima eh, el Waze ese que te dice si está la policía por ahí, o sea, todo ese tipo que está la tienen integrada y tú lo puedes ver en el, en el app, entonces tienes toda la información de fábrica que te da la velocidad y todo eso como siempre en el lado izquierdo de la pantalla, pero entonces uh -huh. en el lado derecho, que es el área del browser ahí tienes toda la otra información que por ejemplo a mí se me hace bien junto y en viajes largos como cuando uh -huh. estás haciendo un road trip que eh, tú sabes eh, información de... El, el, la, te da hasta la velocidad y la dirección del viento que ellos, me parece que son muy útil también en los viajes largos, porque entonces así ya tú sabes si tienes viento a favor o viento en contra, vas a ser el más consumo o menos. Eh, eh, a mí me encanta. So, yo okay. sí uso el browser, así que cómprate, cómprate el modelo
1: Y de ese ya, Ignacio. <risa> que,
2: eh.
1: O actualiza <risa> el MCU, como ya por fin lo puedes hacer.
2: No, no voy a actualizar, no voy a actualizar, todo es el fuerte. No. <risa> muy bien,
1: eh, pues yo voy a contar mi truco para esconder mi truco entre los dos trucos vuestros porque mi truco es más bien pequeño eh, pero realmente he visto gente que no lo sabe eh, para, sa para cerrar el portón trasero del coche, en vez de agarrar arriba de todo donde está el, 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 ¿cómo se llama? el alerón trasero en el performance y tirar hacia abajo ahí, que puede ser bastante incómodo ahí arriba, en el interior del Model 3 tienen un agarre en cada lado y puedes meter, eh, pues, la mano, no sé si me explico bien, pero en la parte interior del portón, en el plástico, hay un sitio para meter la mano y agarrar, bajarlo y así cerrarlo más cómodamente. He visto a mucha gente estirarse que no les hacen falta. Eh, claro, Ignacio está riéndose porque él para cerrarlo <risa> tiene un botoncito, ¿no? Sí,
2: sí. y se cierra solo. ¿Le da el botón o, o con la llave o...?
1: Sí, sí. o se lo dices al reloj o lo que sea, ¿no?
2: Sí, eso es.
1: Muy bien, Ignacio, ¿tu truco cuál es?
2: Ah, mi truco no aplica en todos los países, antes de que Lars se ría de mis trucos. Eh, <risa> es eh, No sé si la gente lo sabe, pero el, el Sumun tiene un modo de aparcar, eh, cuando, que aparca solo sin que tú le tengas que dar a nada. Entonces, para que eso funcione, tienes que estar en un país donde Tesla ha podido hacer el... Eh, sacar el Summon sin que le des continuamente al botón. Entonces, el, el Summon normalmente tiene dos modos aquí en Estados Unidos, o le das continuamente al botón y cuando lo sueltas se para, o le das una vez y empieza y cuando tú quieras que pare le das al botón. Uh -huh. Entonces, primero lo que hay que hacer es ponerlo el, el Summon en el modo en el que va solo y le das al botón para que pare. Entonces, uh -huh. cuando estás así, puedes eso en el coche. Y cuando estás en el coche le das dos veces al botón de parking y te sale una pantalla del Summon en, la, en el MCU, en la pantalla central. Y te dice hacia dónde estás aparcando. Si es hacia adelante o hacia atrás. Solo va hacia adelante o hacia atrás. No hace maniobras. <coughs> y, por ejemplo, en mi caso, si le dices hacia atrás, ya te dice que salgas del coche para que empiece la maniobra para aparcar. Entonces, sales del coche y el coche empieza solo a aparcar. Si tocas cualquiera de las manillas del coche, de las manetas del coche, para. O sea, la forma más rápida de si ves que se va a chocar con algo es le das a cualquiera de las manivelas, al menos del modelo S, como tiene un sensor. Eh, y se para eh, yo esto es un consejo que yo no he aplicado todavía porque no tengo el valor de hacer que el coche se mueva solo sin estar yo en el coche o sin tener el botón para soltar inmediatamente y que se pare pero es útil y mucha gente no sabe que existe
1: Ajá. y eso existe para eh, los tres eh, bueno los ya cuatro coches no el Model S y pues, también para el Model 3
2: Ex existe desde que yo tengo mi coche desde antes para el Model S y el Model X y en el Model 3 existe desde hace un mes o un mes y medio no existe desde hace mucho uh -huh. pero, pero ya está en todos ¿eh?
1: Bueno, me, me gusta que contando este truco has repetido como tres veces para que no me meto contigo por contar un truco que no funciona en Europa <risa> porque efectivamente aquí por normativa no se nos puede aplicar esa funcionalidad pero ya vendrá algún día, ¿no?
2: Sí, yo lo tengo que probar porque esta, o sea, la premisa de que dejas el coche justamente en el garaje y se mete y cierra la persona, al menos es cool no sé si es muy útil, depende de tu garaje pero al menos ah, probar yo, yo no puedo
0: arriesgarme a eso porque me tumba el armario que tengo con cosas para limpiar, la, la, la lavadora la secadora
2: <risa> la lavadora y no. No, la secadora espero que los vea. siempre dicen que las problemas son las bicicletas y esquinas así pequeñas que salen más que cosas grandes es, espero, bueno eh.
1: A mí me serviría bien porque al llegar al trabajo muchas veces eh, tengo muy poco espacio para aparcar y muchas veces uso el sumón para meter el coche hacia atrás dentro del parking ahí y claro, siempre tengo que estar ahí con el móvil y parezco el listillo de la pandilla ahí con el móvil moviendo el coche cuando realmente lo hago para no rozar las puertas, ¿no? Pero si podía simplemente salir y salir corriendo y el coche se aparca solo, no, sería... <risa> ya no parezco tan, tanto el listillo, ¿no?
2: No mires no. atrás, sal corriendo <risa>
1: Muy bien Pues con esto hemos llegado al final del podcast de esta semana eh, Ignacio, si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Ah, pues en Twitter en la cuenta de Tesletter, que es donde normalmente tuiteo en, en tesletter.com, o si quieren enviar un email si tienen preguntas a contact o ignacio,
1: Muy bien, y Rafael, ¿dónde pueden eh, encontrarte a ti?
2: A mí me pueden conseguir en Test Latino
0: en YouTube y al igual que en Twitter.
1: Ahí, Tesla, Ahí, 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 ¿Y eh, quién de vosotros os ah. va a ser el primero en grabar un vídeo del coche aparcando solo, estando fuera del coche y subirlo a Twitter? Venga, ¿no? ¿Ninguno? Oh. Los dos se están diciendo Oye, que... No. Voy a tener que
0: hacerlo, pero lo voy, a tener, lo voy a ver si
1: lo hago en algún sitio donde no haya ninguna obstrucción, pero están las líneas de estacionarse, a ver qué, a ver qué tal funciona. Rafael, hazlo en un sitio con más, con muy poco espacio y graba tu cara a la vez mientras el coche se está aparcando solo. Venga. Okay. Okay. <ríe> muy bien, pues ya está. Nos vemos la semana que viene y acordaos de mandarnos eh, vuestras preguntas y vuestros comentarios, vuestras correcciones de todo lo que hemos dicho aquí. Ayúdanos con un comentario o una reseña en iTunes o como se llama ahora, el Apple Podcast, ¿no?, porque la verdad es que nos ayuda mucho para que la gente pueda encontrar el podcast y hasta la semana que viene. La vez
2: las manos.